0: 他为这个表演性的这个艺术提供了一种新的可能，我们都特别习惯，他是一个苦大仇深的这种批判式的，不能批评他说我跑到你这个空间没看见几个像样的作品、呃、这个批评我觉得就不太恰当啊、呃，咱们不能简单只是包装一个艺术家卖一个作品，咱们还得去生产空间，空间就是权利，怎么都不付出还想获得的话，那不可能，对吧？<笑>
1: 大家好，欢迎大家收听艺术711。今天呢，我们继续咱们的特别策划“老师开聊”系列。今天为大家请到的是清华大学美术学院史论系主任陈岸英教授。我们一起欢迎陈老师。欢
2: 迎
0: 陈老
1: 师。老师哎，话说我们711几位同学进入清华园，就是进入美院啊，上的第一堂课就是陈老师的艺术原理课程。反正我们是统一认为陈老师的课还是挺有趣味的。当然了、啊，我个人也觉得门槛还是挺高的。简单跟大家介绍一下陈老师：陈老师读哲学，研究美学。又喜欢民间艺术，学呃寻传统做非遗，而且会根据深厚的这个艺术史的积淀，会对当下的艺术现象和观念进行批判重构，然后形成了更具有解释力的这个艺术理论体系。但是陈老师的课堂呢，我觉得特点就是虽然深相对深奥哈，但实际上还是很热闹的。就每次我们上课，觉得笑声多，讨论多。就是还是很有意思的，所以今天我们特意邀请陈老师来做客 711， 也希望让更多的听众、更多的朋友可以感受到我们陈安英老师的教学魅力。然后在我们这一期的畅快开聊的过程当中，也能有所启发。我们再次欢迎陈老师，掌声响起来！掌声，掌声，掌声！
0: 谢谢各位老
1: 师。然后今天这个主题呢，我们是想通过一个展览啊来切入。然后，请陈老师跟我们聊聊，比如您是如何看待当代艺术以及它的多元性？那么，其实这个展呢，呃，大概先跟大家介绍一下，因为可能很多朋友看过，很多朋友可能没有看，就是九月初，呃，明星欧阳娜娜举办的一个跨界艺术展。这个展览的位置是在三里屯有一个叫做零二四小白楼这里边展览的时间呢是从九月四号到十一月三十号。这个展览内容跟他要发布的自己的个人全新的专辑是同名的，叫做《Live Today》。其实它就是以当下时间为核心这么一个主题。然后他在这栋五层的小楼里边做了非常多的装置、啊，哈，打造了一个概念酒店的那样的一个云上酒店的理念。呃，之所以受到大家的关注啊，一方面是因为因为他本身是当红女明星。跨界做了艺术策展人，所以就引来了他的圈内的很多明星好友来捧捧场，包括大量的粉丝来排队。确实是在九月份迎来了无数的镁光灯哈。另外一方面呢，就是我们也发现，呃，现在有很多的质疑的声音，反面的声音也扑面而来。比如就是网友会吐槽说他这个展，呃，网红风比较浓烈，艺术内容有点过于勉强，可能不值四十二块钱门票，就等等吧。呃，褒贬不一，两极分化。就这个评论很明显，我们知道这个展陈老师没去过，我我也没去过，但是我觉得可以先让我们去过参观过这个展的月月同学给大家再详细介绍一下，包括月月自己的感受，是不是值这四十二块钱门票等等各方面可能
3: 更有发言权，好吗？月月，就是我上次正好是在三里屯参加一个活动，然后是工作日，所以那天人还行，就没有很多。然后这个展览是九月四号开展的嘛？感觉是欧阳娜娜以布达佩斯大饭店为灵感设计的一个，嗯，表达自我的酒店。然后这个展览的外形呢，就是一个六层的小白楼。然后一进去是水吧和餐吧，然后观众可以去买饮料和食物。同时旁边还放着一个照大头贴的机器，就可以在里面照大头贴，然后打印出来。二三四楼和六楼分别对应的主题是爱、失去、勇敢和再见。每个主题都有欧阳娜娜展览开幕第二天，也就是9月5号上线的新专辑《Live Today》中的单曲作为呼应，就是每层都在放不同的音乐，相当于是一个视听结合的一个互动性的装置性展览。比如说，在二楼刚进去是一个朱红色调的客厅。然后再往里面走是一个卧室，然后这个卧室里面的床呢是以豌豆公主的那个童话故事为背景做的床，就是上面铺了很多各种材料做成的床褥。这个卧室里面的衣柜呢是以纳尼亚传奇这个故事为主题做的衣柜，相当于就是这个衣柜的门是以另一个空间的门，然后打开这个衣柜的门之后，你可以进到一个旱冰场里面。然后这个旱冰场大概就是有个十多米长，上面是挂满了各种象征这个策展人特征的这个霓虹灯牌，比如说有猫咪、数字，然后唱片之类的。然后旱冰场下面是一个变换着的霓虹屏幕，然后它就会一直变换不同的颜色、不同的花式这样。当时过去的人工虽然是工作日，但是还有人在排队，因为里面是。限流的嘛，而且打卡拍照的人也特别特别的多。哎，我听说里边还
2: 有就是除了欧阳娜娜自己以外，其他艺术家的作品是吗
3: ？对，就比如说门口有一个那个旋转木马，是一个策展人叫做乔小刀他做的一个艺术展，然后还有一个抱抱熊，那个就是里面会放音乐的那个。但是我过去的那天，我试图在上面趴了一会儿，但是我没有听到音乐。我觉得本来应该想， oh, 结果没想，是吧？对
0: 。他的音乐作品和那空间中的艺术展品有一定的关联度吗
3: ？Live Today 呢，是欧阳娜娜的自己的这个专辑嘛？它相当于是一个表达自我的，用音乐表达自我的方式。然后这个展览呢，就是欧阳娜娜用视觉性的东西表达自我的方式，就是她，比如说她在四楼会放一个自己的。呃，书架里面放了自己经常看的书，这样子相当于是一个不同形式的表达自我的方式。就他专辑的名字和展的名字是同
1: 一个概念，主题都是同一个，
0: 嗯
1: 、
3: 是
0: 吧？对。听你们描述啊，嗯，我还挺想去看的。嗯、说来惭愧啊，我对这个流行音乐所知甚少，欧阳娜娜更是不太了解。呃，好像是拉大提琴还唱歌，对吧？呃，你们描述的这个展览呢，呃，我也没有去看过，但是呢，我觉得它可能代表我们当代的某种展览的类型，或者是咱们这个文化产业发展的一个类型。咱们艺术管理同学能够关注啊，这样一些呃新的现象啊，新的展览和艺术产业模式。呃，我觉得都非常好。呃，我呢就谈谈我个人一些不成熟的看法啊，希望对大家的这个专业学习、专业实践有所启发。我我觉得他这个一个特别好的一个跨界艺术门类之间跨界的一个一个一个尝试吧，我觉得还挺不错的。嗯呃，我说说我的这个想法啊，可能跟一般人想法不一样。呃，我最近。我上这个艺术原理啊，呃，我我讲了一些新的问题，以前没讲过的，你没有听过。嗯、就说咱们把这个艺术啊，它有很多不同的门类，对吧？音乐、舞蹈什么、呃，美术设计，嗯、还有这个戏剧、影视啊等等。呃，那么大概的呢，我我我，我们可以把它分成两个类型啊，一个是表演性的艺术，一个是这个造型性的艺术。对吧？嗯，那这两个艺术呢，它，呃，它的区别在什么地方呢？就传统的，呃，这些理论呢，一般会从什么时间、空间啊，这个视觉、听觉啊等等来进行区分。那我自己呢，有一个新的角度，我从它这个艺术生产的方式来区分的。那几乎所有的这个表演类的艺术，它的艺术的成果都不能离开这个表演者的身体，而我们的这个造型艺术。啊，呃、他都是从一开始就要离开我们身体的。这个呢，这种区分呢，其实导致了很多结果。你比如说这个，呃，一个音乐家哈、啊，或者一个舞蹈家，他到了一定年龄啊，他就不能再表演了。但是我们一个画家，他可以一直画到那个一百岁都没有问题，因为他的这个产品和他的这个自身的身体是分离的。呃，另外呢，就说从艺术赞助的角度来说。呃，一个一个画家、雕塑家的作品，我买他作品就行。呃，但是对于一个唱戏的、啊，唱歌的人来说，呃，基本上你就得把他给养起来。啊，包括在美国，很多这个乐团实际上都是由这个基金会来供养的。在某种意义上说，就说他的这个市场更难形成。那么，他要想形成一定这种批量化的这种市场的话、啊，就是有物质成果的市场的话，他首先得依靠这个 copy， 比如说这个唱片啊，什么这些版权啊，他得靠这个东西。那咱们这个美术圈呢，其实，呃，当然我们也可以靠这个 copy 来衍生啊，这个版画啊,啊，到各种各样的衍生品。但是呢，我们还是有一个这个物质化的原作这个这个概念的，所以我们有艺术品的。交易市场对吧？有这个美术馆。那通常来说呢，我们这个造型艺术的成果呢，都是在美术馆这个空间里面发生的。啊、呃，表演艺术的空间呢、啊，它呃，从这个剧院啊、音乐厅到电影院，呃，它和我们的这个美术馆的空间是特别不一样的。那我觉得这个娜娜呢，她很好。我觉得她从一个表演性的艺术的这样一种空间，把它转移到一个美术馆的空间，啊、呃，除了她的这个。音音乐的复制品之外啊，其实它增加了很多物质感、现场感非常强的这些啊、呃、这些展品，还包括整个空间的这个感受。呃，实际上它形成了，它我觉在某种意义上，我觉得它弥补了这个音乐表演艺术的一个不足。我的观点可能呵呵比较独特一点。
1: 我我是觉得陈老师是一下子就给我们回答了一个问题，因为网友在质疑，有人说欧阳娜娜这也叫艺术？就弄点霓虹灯啊，弄点这种呃大 logo 的什么牌儿啊，他们就是觉得有点落空，就是那个期望可能有点高。但实际上，刚才陈老师的这个解答，其实他首先肯定了欧阳娜娜这个就是叫艺术，或者欧阳娜娜可能就是表演艺术家的这个范畴，然后同。同还跟我们区分了表演艺术和造型艺术在表现形式、在市场方面的各种不同，我觉得这一下子就打开了我们的思路。所以，是不是陈老师，您认为欧阳娜娜这个展叫艺术展是没有问题的？就是您，您定义它的这个展是个艺术展？呃、那
0: ,那当然了，他因为他是在我们这个造型艺术的空间里面来活动的。呃，可能有一些质疑呢，就是说你这个跨了专业门类，你就不专业，对吧？但我反正从你们给我提供的这些图片、照片来看，我觉得它整个这个空间的设计和展陈形式还是非常专业的。我估计它是有一个专业的团队。呃，我觉得从这个艺术市场、艺术管理的角度来说啊，它为这个表演性的这个艺术提供了一种新的可能。呃，你比如说在表演艺术里面啊，就一般只有两条道路啊，第一条道路你就成为一个明星。否则的话呢，一般的这种表演类艺术的从业者都得去办考前班，去办那个少儿培训班。呃，我觉得如果有了一种和美术馆空间的这样一种跨界的话，它它也增加了我们这个这种实实物性的或者沉浸式空间体验的这样一种产品类型。这样的话呢，我相信可能就不一定要去办考前班了，它也能够直接和我们的这个造型艺术相媲美了。
4: 对，像陈老师讲的这个，就让我想到现在很多的艺术展，它其实里边融入了很多的这种呃舞蹈表演。那像舞蹈表演，如果说他之前是在剧场去表演的话，那其实很多观众他是要求这个舞蹈演员的专业性的。那如果说这个舞蹈表演在呃美术馆的这个空间来去表演的话，其实观众感受的是更多和这个演员的互动。那他其实真的专业性强不强，可能就没有那么。重要，或者说是比较次要的，所以我觉得可能这个对对，就是
0: 不同的这个、嗯、呃空间和场所啊，它有不同的惯例，就是观众也有不同的期待。你刚才说的很对，那在美术馆的空间里面，我看一段这个舞蹈表演，嗯、和我在一个这个专门的这个剧院里面看表演，它还是挺不一样的。嗯、不同门类的艺术，它。各有所长，你像这个表演的艺术，它虽然有它的各种缺陷，但是它的一个优势也很明显。就当当你成为一个明星的时候，你这个人啊就成为一个商品，你就有一种让我们崇拜的这种力量，也可以从这个人本身衍生出很多这个衍生品。那实际上他把这个呃音乐厅里面的这个东西搬到了美术馆，同时呢他在音乐界的那种粉丝效应啊，他的偶像效应。也同时得以呈现。其实很多这个做这个造型艺术的当代艺术家，呃，他们也开始在追求这种明星效应。就是说，造型艺术原本应该是给观众只看作品的，对吧？那个人无所谓，你你我像一个鸡，我下了蛋以后，你吃我的蛋就好，你不用看这只鸡。但是呢，现在很多这个造型类的艺术家，他一开他一开始学习这个表演类艺术家的这种。呃，特色吧，我觉得这个娜娜她跨界到这，恰好把她原本的这个特色给放大了，就是这种音乐的表演性艺术的一个优势放大了。但是如果他是一个三流艺术家、三流音乐家，那就不可能啊、呃、完成这个工作。
2: 那确实是，我觉得他这个展子之所以好多人就是关注，也是因为他本身是一个很具有话题性的，这个也很有流量的这样的一个女明星吧。对了，陈老师，我还有一个呃问题想问您，就是像娜娜她在这个展前，她发了一个微博记录她这个出专辑、做展览这个心理心路历程，然后里边就。<笑>就也提到了一个，就是刚才那个月月说到那个乔小刀，他给娜娜写了一篇文章，叫做《欧阳娜娜做了一个不被人理解的观念艺术展》。那他引用这个文章呢，其实也是想通过这个文章来佐证自己做的是这个观念艺术。但实际上，他这个展览也是被很多人并购说，说并没有感觉到它里边很强的观念性。那我个人也感觉说，他这个观念性不是特别的强。那也想请老师，可以不可以跟我们谈一谈这个观念艺术呢？
0: 嗯，好的。嗯，呃，这个恰好是我研究的东西啊。这个在这个呃杜尚之后啊，因为杜尚从巴黎呃移移民到纽约嘛，这个杜尚呢，他从其实从这个1913年开始就做这个现成品，呃，到17年啊，在美国那个展览上提交了一个一个小便池。那么后来杜尚这个现成品艺术呢，在纽约生根开花，呃，主要是影响了这个。60年代崛起的，你包括这个极少主义啊、呃，这个概念艺术，还有这个波普艺术。呃，我们今天讲的这个观念艺术啊，它最开始它是一个特殊的流派啊，叫 conceptual art。呃，但是呢，你你也可以在某种意义上说，在杜尚之后，呃，所有的这个当代艺术都是观念性的。这什么意思呢？就是说以前呢，我们都是在一个特殊的一个艺术。门类艺术媒介的这个传统之下来创作，比如说你是一个画家，我是一个雕塑家，而到了这个杜尚以后呢，就是一个艺术家想表达自己的思想观念呢，他可以采用任何一个媒介或者任何一个物品。那在这个意义上呢，我们说这个当代艺术呢，它具有一种观念性。呃，我想呢，这个可能刚才说的这个纳呢，可能是在这个当代艺术的这种观念性这个意义上来说的，就是说它会。采用多媒介的多艺术门类的东西来综合的表达他的某种思想感受吧。你只能批评他，就是说，比如说他这个思想好像看起来很轻松，好像不太严肃啊，或者是他这个思想缺乏这个批判性和前卫性。嗯，但是我想呢，就是说，呃，我们以前习惯的这个呃当代艺术中的这个所谓的观念。观念性或者是先锋性之类的，我们都特别习惯，它是一个苦大仇深的这种批判式的。特别在中国，啊、呃，八五新潮以来的这些艺术家啊、呃，主题都非常的严肃，对吧？讨论一些重大问题。但是呢，我觉得今天在我们的这个日常生活环境里面，其实嗯，也不是也不一定我们都需要这么严肃、这么重大的这个问题。你就让我们去呃休闲一下、放松一下。呃，感受一下，其实也挺好的啊。而且娜娜本身也年轻，又这么偶像，本身她这个人的这个人设就很有意思，对吧？你抱一个熊去听她的歌，哈哈我觉得这个也未尝不可。<笑>那在这个意义上，你也可以说它是观念性的，就说它是跨艺术门类、跨媒介，然后综合性的表达了一些，呃，她的某种感受吧，对吧？她毕竟她有一定世界观嘛。我听你。啊听你们的描述，嗯，它是有世界观的啊。嗯、Living today 本身就是一种世界观，嗯、对吧？嗯
1: ，陈老师您太棒了，您直接说出了现在很多年轻人的心声，就是年轻人总觉得自己活得不深刻、不严肃，是一个很大的错误。嗯、是但是好像也没有，对，没有必要那么深刻
5: 。刚才陈老师讲到娜娜她的那个艺术家里面，更想要表达一些啊、呃，希望大家都是很轻松的去面对生活。嗯，我记得他在自己的那个小作文里头也提到了，他的展览没有说一定要带给大家多么多么深刻的一个思考，他希望每一个来看展的人都能够感受到那种轻松快乐，拍拍照，然后吃点东西，喝点东西，活在当下就那种感觉。所以可能确实缺少了我们固有的观念里面认为的当代艺术就要特别有深刻性，然后艺术的那种纯粹性。所以我想问一下陈老师，当代艺术的那个审美到底是什么？我们应该怎么去理解
0: ？呃，它是这样的啊，就是宽泛一点说吧，就是现当代艺术吧。就这个，在这个二世纪啊、呃，你可以说这个前半段，它可能我们把它叫现代主义艺术，呃，后半段呢，我们把它叫当代艺术，以这个二战啊、呃、为一个分界线吧。呃，现代主义艺术呢，它里面啊，它它也包含了这个两个方向吧。第一个方向就是它对这个艺术自身的传统惯例和媒介特性进行一个呃反省啊、呃，或者是一种内在的批判，这是一种。第二种呢，他就是希望这个艺术能介入社会，你像达达主义什么之类的，他对这个是还未来主义，他希望这个艺术去改变这个现实。然后当代艺术呢，其实这两种倾向都有，就是我们比较熟悉的一些作品呢，它基本上都是要介入现实或者是评论批判现实，呃，这一类型的东西呢，就给我们形成一个。当代艺术的一个刻板印象，觉得一定得是这种苦大仇深的才叫当代艺术啊等等。其实这个这个同时期，在这个金日美术馆有一个 Hoffman 的展览，就做那个大黄鸭的荷兰艺术家，他那个作品就很轻松，他做的都是那个玩具，对吧？什么一个鸭子，一个一个一个,一个熊之类的，一个兔子。你
1: 去看了，<后>跟很多的那个年轻戴小黄帽、嗯嗯、的小,黄小朋友一起抢着抱那些熊，他可以触摸，可以躺，就是。确实比较儿童，或者是说比较这个童真的感
0: 觉。没错，他的这个作品啊，他就是故意选了一些不带有这种民族特性啊，也不带有很强的这个思想所谓的深刻内涵的这些这些东西。<对>选择这个东西呢，他放在一个空间里面、啊，可以和这个观众形成一种互动。其实这个他已经达到了他的一个目标。呃，当然，以前我在我的课上也讲到这个案例，它可能会有一个更深刻的主题，就是关于全球化的一个一个反省吧。呃，但是从他的这个表面的这个作品上来看，他基本上就是说采取一些非常轻松的、非常浅的啊、呃、这个东西和你互动。呃，你像这个呃日本艺术家村上隆，他也有一个《幼稚力宣言》，还有超扁平艺术，其实他都是讲了这个，就是没有深度的。啊，这个作品和这个观众形成一个互动。那么，当然，村上龙的情况又复杂一点，他有他有苦大仇深的这个思想背景啊，就日本这个民族啊，二战以后怎么重新崛起啊等等，他会想到这些东西啊。但是总体，所以他的作品带有一定的反讽性，就是二次元的世界啊，实际上是他认为是二战以后日本的民族精神被腰斩之后形成的一种低幼化的一种。普遍现象，然后呢，他把这个呈现在当代艺术里面，对他进行一个反讽。呃，村上隆这个，但是他的表面上来看是非常欢快，什么太阳花啊，什么那个那个那个叫什么那个机器猫叮当啊，什么之类的，给人一种非常亲和的一种感觉。嗯、呃，那像娜娜这个，我我觉得她可能没有我刚才讲的这些人背后那么大的这个思想背景，但是从表面形式上呢，和这些艺术是比较接近。
2: 呃，是这样的，而且其实欧阳娜娜这个展览在网络上被人诟病，还有一点就是觉得它很像一些，比如说现在商场里搞营销的，他们经常会用一些霓虹啊，或者是这样子的一种促销广告，或者是集市的形式，它的整个呈现的话，就会让人觉得没有所谓独特的，就是刚才叶子姐说的，没有一些艺术性吧，可能，所以大家会觉得说，但是你
0: 说那个霓虹灯呢、啊，那个是在。在美国的当代艺术里面，还算一个流派，就是他的那个那一类艺术家的作品都是故意用这个霓虹灯来做的。
2: 对，还真是想问问陈老师，就是为什么说在娜娜这个展览里，好多人就会觉得，哎，这个是很网红，甚至是很很装饰性的一个东西。但是我们也在国际的博览会上，或者是了解到很多国际艺术家，他们都用霓虹灯进行创作
0: 。当时就是有一些艺术家，他用到的这个现成品，嗯、就日常生活中的这些材料啊。它是包含了这个材料本身的某种社会属性的。你比如说霓虹灯，通常让你有一种某种感觉，对吧？某个社会的一些场所会用到霓虹灯。那当他使用这个材料的时候，其实他潜在的把这一层含义呢转移到他的这个作品里面去。他可能会反讽的，或者批判的，或者等等啊。嗯。呃，那呢，他用这个东西呢，他可能的确缺少点这种反思性和批判性。
5: 刚刚陈老师讲的这个，是不是可以理解为，其实艺术的这种纯粹性，或者说艺术的力度，它是无关于形式本身的，而是它背后要解决我们这个社会，或者说我们人本身的一些什么问题、嗯？对
0: 对对，嗯，其实任何一个艺术史上的这个经典作品，你都可以对它进行模仿，就是风格很像，但是这个并不代表你能达到它那个高度，它的确。不能仅仅从它的外观和风格上来区分、嗯。我记得好
4: 像是丹托，丹托之前也说过这个点，就是呃杜尚的小便池，你可以去模仿一个，但是你模仿了以后，你是没有这个思考的，你可能只是有一个主题，就是仿杜尚的小便池。但是杜尚的小便池，他先提出来了之后，他是给后人的很多艺术家带来了很多深刻的思考。嗯
0: 、杜尚的小便池，他。他关关关心的这个问题和主题是挺深刻的。你再做一个的话，单从就说你这个，你可以勉强算成艺术品啊，但是你这个关于的这个内容<笑>，就是只是关于杜尚
6: <笑>。嗯，陈老师上课也给我们举过那个例子，还有嗯，寻常物的善变那书里也提到过。呃，他做了一个实验，就是红色的画布，有一共有九幅作品，对<笑>印象还蛮深的。对，丹托、哦
0: 、就是说他，他说我做一个哲学家最最关心的问题，就是说那些看起来一模一样的东西为什么不一样
4: ？对，陈老师给听众朋友们分享一下这个案例吧。我觉得这个案例本身他的这个过程和思考还挺有意思的
0: 。嗯，就丹托他在那个八十年代初写了一本书叫《寻常物的善变：一种关于艺术的哲学》，我正好是他这本书的译者。然后呢，他就是讨论杜尚之后的这个艺术啊，因为很多。呃，比如说杜尚的小便池，它看起来和那个厕所里面的小便池是一模一样对吧？为什么一个是艺术品，另外一个不是？然后丹托在里面举了很多例子，其中一个就是红方块的画布，都是在这个画布上涂了这个红颜色。然后呢，但是有的是肖像画，有的是历史画，有的是什么风景画，有的是静物画。哎，它的这个虽然看起来一模一样，但是它的这个主题都是不一样的，或者类型是不一样的。当我们去看当代艺术的时候，呃，你不能只用你的眼睛，而这也恰好是杜尚要批评的一点。他说传统的这个架上绘画就是都是视网膜主义的，都得靠你的眼睛，对吧？然后呢，但是这个当代艺术呢，它有大量的东西是无形的、观念性的东西。嗯、呃，所以这个你像阿斯丹托在那本书里面就讽刺性的塑造了一个人物角色，叫 Mr. C. Finn 先生，啊、呃，就是。呃，我就只相信他眼睛看到的东西<笑>。那么，如果我们的观众们也带着这个，也像这个 Mr. Stephen 一样去看这个当代艺术展览的话，他往往觉得这个当代艺术是皇帝的新装，是一个骗局，对吧？我明明看到的是一个马桶，为什么你说它是一个艺术品、嗯
5: ？就是为什么同样一个东西，嗯，放在艺术馆里面它就变成了艺术品，但是在商场里面它就是一个普通的商品。可能这确实是很多我们普通观众不太理解的一个点。嗯
0: 、其实说到这个呃审美的话，其实一般来说你都得有一定的知识吧啊，比如说你得具备一定的艺术史的修养啊，不是说你一张眼你就能欣赏啊。那个你一张眼一张口能欣赏的东西，都是你喝的奶茶或者是你看的大片，那可以。啊，但是像这个，呃，这种音乐美术啊，它还是有一定的门槛的，需要补一些知识。这些作品它之所以有意义，是因为它镶嵌在一个艺术史的脉络里面。呃，当然，像你像娜娜，她要是跨界以后啊，就说你怎么来评价她，这这就会有一个问题：你是在音乐史的角度下评价她呢，你还是在我们的美术史的角度下评价她？她如果跨界时间长了以后，她就得做一个选择。你像我们有一些这个行为艺术家，或者是这个影像艺术家，那你行为艺术家有时候跟那个戏剧表演就无法区分，这个影像艺术家跟那个电影或者电视也无法区分，所以当他达到一定专业级别的时候，的确他可能得有所选择，他是到底是想在我们的这个艺术史里面出名，还是想在电影史或者是戏剧史里面出名啊？这是一个问题
5: 。还想问一下。陈老师，就是刚才您讲到艺术史嘛，那什么样的作品就能够进入到艺术史，然后什么样的作品它就进入不了，就是就成为普通的一个艺术作品
0: 。这个一般来说啊，它就是呃，因为因为艺术，我我刚才说过了，艺术跟这个音乐舞蹈不一样，它是可以被大家来收藏来交易的。那在收藏这个艺术品的过程中，自然而然会对它进行这个挑选。对吧？那那那如果比如说传世作品啊，经典作品，呃，通常来说，大家约定俗成会有一些形成一些共识，啊、呃，这是一种，啊、呃，特别在古代艺术里面，啊、呃，这个会有，呃，那么在这个古代艺术里面，就是说哪些东西，呃，一定会进入艺术史，而且它成为一流的东西，呃，其实很多时候呢，取决于它的这个影响力，你比如说王羲之。他其实他的这个东西他，他他成一个偶像以后啊，他的影响力非常的大，对吧？一直到一直到这个现在，他其实一直在产生影响。那么后面有很多艺术家来模仿，或者是呃继承，或者是发展，或者是创新，或者反叛，那么都是基于有这个王羲之。那么王羲之的这个地位就非常稳固。也就是说，一个人的这个历史地位啊，往往是由后来发生的事情来决定的。呃，当代现当代艺术呢，呃，它其实也是这样的，只不过呢，它还有一个另外一个逻辑，就是这种这种创新性的进步性的一个逻辑啊、呃。你比如说印象派以后，它会有这个后印象派、新印象派，然后后面就会马上出现野兽派，野兽派之后又出现立体主义，啊、呃，等立体主义有构成主义，那它一个主义接一个主义啊，其实它都是层层递进的，就是你如果不在那个时间节点上。站在了他这个时代进步的这个高峰上，你没有抢占这个先机的话，其实你永远就不可能进入艺术史或者成为里面的这个一流艺术家。啊，它存在一个这个相互竞赛的这种不断前进、不断创新的这样一个逻辑。啊，但是它当然从另外一个角度看，跟古代也差不多，就是说它的影响力。你说杜尚他为什么这么重要？因为杜尚他影响了这个纽约。二世纪这个六七十年代的前卫艺术，这个是杜尚成为当代艺术之父的一个非常重要的原因
5: 。那还想问一下，当代艺术是不是也有一个特性，就是不断的去突破原来，比如说您刚刚说到的各种艺术流派，把那些比较知识化的东西，让它又变得好像大家都不太不太能判断它到底是什么东西。现在可能我们很多时候对当代艺术的一个理解，它还是在不断的一个变化过程中的。就像刚才说到那个娜娜的展，他就会特别的跨界，跟我们之前看到的很多那种当代艺术又不太一样了。嗯
0: 、其实这种跨界说不上特别的新颖吧，他基本上就是对这个艺术的空间进行一个重塑和挑战。嗯，你比如说有一个西班牙艺术家提诺塞格尔，他就是所谓的这种情境艺术，就他这个他来这个尤伦斯办展览。那个展厅里面没有任何展品，然后他提前培训了一些这个志愿者，然后站在每个展厅里面。你走过一个展厅，会有人跟你说一路话；走到第二个，也有人会陪你说话。反正每个人说的话可以都不一样，无所谓。但是你整个走完之后，你没有看到任何一件展品，但是你呢，呃，但是他这就是他的一个作品，这、就是一个空间性的作品。嗯、呃，这种就是利用这个白立方或者美术馆的空间。做文章的艺艺术家其实挺多的，呃，那么还有的人呢，他可能是希望这个艺术呢能走出这个白立方，你比如说做这个艺术相见，啊、呃，这个参与式艺术等等，呃，你比如说这个卡特兰把那个香蕉在那个呃巴塞尔艺术博览会上那个放到那个画廊里面，最后去去售卖，那个就是典型的利用这个空间来做艺术。呃，所以，所以我觉得利用空间来做艺术的这个并不算特别的新奇，呃，但是我觉得它可能从我们艺术管理角度来说，它可能在中国现在这个时间段里面，它代表了某种潮流吧。呃，你比如说我举个例子啊，我在那个武汉有一个这个山美术馆，呃，跟北京的松美术馆很像啊，有一定的逼格，然后在一个东湖边长了很多那个杉树。自然风景很好，然后很休闲，那个建筑，呃，很简约，很，呃，很很很美观。然后呢，他那个里面就办了两个艺术家的展览。那这个这个两个艺术家都很不出名，然后他们的作品呢也没有太多很强的思想性或者或者是批判性。其中有一个女有一个小女孩的作品呢，就是做了一堆蝴蝶，啊，飞在那个树林里面，爬在墙上啊等等。但是我发现那些观众特别开心，可以去打卡、拍照、去喝咖啡。我觉得像这样一类的这种沉浸式的，啊、呃，营造一个空间的这种展览，可能它能够适应我们现在社会的一些需求，啊、呃，在这个意义上它是有价值的
5: 。就是还是解决了我们现在这个社会上的一些大家的一些问题。我们可能比如说，大家每个人都觉得卷的太累了，嗯、想要去放松一下。没错，
0: 它其实我们，呃，其实空间是一个挺重要的一种身体感受，呃，你像我们困难时期的中国人，可能对这个没有任何理解，因为大家都住在筒子楼里面，对吧？对空间没有任何讲究。现在我们其实对空间有越来越多的讲究，你从你自己的家的房子，对吧？装修，到你出去购物的环境啊，到咖啡馆，那么文化空间其实也是大家特别需要的一种。像娜娜这样的这样的作品呢，我我更愿意从一个文化产业的角度去看待它，它可能更有意
2: 义。我我们其实一开始也讨论说，结合他专辑的第二天销售嘛，其实更像是一个、嗯、呃包含艺术性质的营销推广活动，也有这方面的性质吧，感觉。嗯
0: ，但是我觉得他已经超越了简单的营销，他这个空间的作品本身是有价值的。嗯
6: 对，刚才就是老师聊到了这个展览的空间嘛，就是确实回到这个展览本身，呃，其实，在一场展览中嘛，除了这个咱们刚才聊的艺术品本身、空间啊，还有作品的关系，也会影响到这个展览的一个质量。嗯、呃，而且对于每个人来说，就同一场展览的话。观看的感受肯定是不相同的，就像刚才陈老师说的，有的人是有一些背景知识，但也有很多人是没有这个背景知识的。那陈老师，您认为有没有一个评价一个展览的优劣的标准，或者说您认为评价一个展览都涉及到哪些因素呢
0: ？我觉得这个首先你得把这个展览分成不同类型，你比如说国家博物馆、中国美术馆里办的那种展览，那它肯定有它自带的一个评价标准。对吧？那咱们清华艺博这个空间的属性又不一样。那像娜娜这种展览，我觉得一个，它其实就是在营造一个可以让你体验的一个文化空间嘛。而且它这个，而且它有一定的时间性，它不是永久性的，对吧？然后它整个的这个重新装修改造，它是下了很多这个功夫和成本的。呃，我我觉得可以从我我个人就对这一类型的这个，就他和我们传统意义上的我们去一个空间里面去专门看某些艺术品和展品，啊、呃，那种模式是完全不一样的。所以你不能不能批评他说我跑到你这个空间没看见几个像样的作品，啊、呃，这个批评我觉得就不太恰当。你应该从你应该去综合的去体会他对空间的一个营造，啊、呃，在这个意义上对他进行评价。啊，我不知道这个谁。Okay. 月月，你去看展览，你对他这个空间满意吗
3: ？嗯，我去看展览的时候，就是他那个空间其实是设计的比较有游戏性，就是他会就是看展览的时候会打卡，就是在每一个相当于是一个景点的地方会给你盖个章，然后在二三四楼必须得盖够八个章，你才可以到六楼，相当于是就是他把这个空间也进行了游戏性的规划。对，然后说是呃，但是每层的这种空间性的感觉不是很强，嗯、哦
0: ，就是说每一层之间的这个区分度不够高是吗
3: ？对，但是但是我觉得有一点就是让我特别印象深刻的一点是，他那个卫生间是在三楼还是四楼我忘记了，但是他那个卫生间如果不别人不告诉你他是卫生间，你根本不知道这是个卫生间。我刚过去的时候以为是一个走廊。但是当我问旁边工作人员说：“我说卫生间在哪？”他就直接给我指，说：“你现在就在卫生间里面。”然后我我整个人就很惊讶，嗯，然后对我就看到原来他把那个就是卫生间的门，相当于是那个走廊的墙，嗯<笑>嗯
0: ，
3: 让我感觉还是还蛮惊喜的
0: 。我觉得这就。就是一个评价标准，就他的这个空间有没有给你带来一些意想不到的东西，对吧？嗯，那也就是说，他得花成本，花这个智商，在仔细的来研究这个细节。嗯，就假设你们去，你们是艺术馆里的同学嘛？假设你去策划这样一个展览，你要关注哪些细节，在哪个地方用多用一些成本和预算？嗯，这个还是有很明显的这个标准和差异的吧？
4: 那说到这个展览，我就是在想，因为我们之前也会说，呃，艺术的边界。那像现在的艺术展览，它比如说在车库也也会举办，然后在乡村、在酒店，或者是像娜娜这样子的展，它在一栋楼里边。那像这种艺术展览的这种空间，是不是也是需要有一个边界呢
0: ？呃，就是说这个艺术啊，就是以前我们这个美术馆。里面的我们就聚焦在一个展品上面，对吧？嗯但是这个当这个当代艺术它不断的对这个艺术自身的这个构架和惯例进行反省的时候，他就发现这个艺术品摆放的方式值得你重新反省，嗯、还有艺术品周围的空间也值得你重新反省和重新颠覆、重新,重新安置。所以呢，这个空艺术的空间类型，就是你做一个创作方向的话，它会呈现很多很多不同的形态啊。这个恰好是。就是他跟你制作一个展品一样，有无数多种可能性，啊，大家分了不同的赛道去比赛。他这个你要你要对这个大的这个作品进行比较的话，你可能得找出一些同类型的空间打造来和它比较。反正我听起来吧，它和我们一些非艺术的这种空间打造有点像。你比如说这个，我们的这个长沙有一个什么吃饭的餐馆叫什么来着？文和友，对的，文和友，他就把整个做成那个老电影的那种部件。
1: 对，呃
0: ，他那呢，这个这个很像那个电影的那种部件。呃，你去横店电,电影城，你也会看到。嗯，他会不会属于这一类型的？是
2: ，他那个空间感受是有一点像的，包括。像。他如果
0: 是追求这种呃电影的这种戏剧化的这种效果的话，那他就得把整个空间营造的更为夸张。就是让你这种，呃，沉浸感要更强。你们去看大片的时候是沉浸感非常强的，对吧？它里面会营造出很多奇特的这种空间的氛围和感受。嗯，那如果一个现实的空间也能营造成像大片一样的这种感觉的话，我觉得它可能会更吸引观众
5: 。是不是可以理解为这个展本身，这个空间本身就是一个大的一个艺术品？对
0: ,对啊，这种展览的特点就是空间就是它的作品。所以你不要纠结于那个空间中装了哪几件作品，啊，应该从整体来衡量。对，嗯
5: 、确实看当代艺术的话，我们就不能用看古典艺术的那种方式去看它了。
0: 对你要是到国家博物馆，它每个展品都放在一个玻璃盒子里面。柜子里面给你看、嗯，<笑>当代艺术显然不是这样的，对吧？对,对、嗯
2: 、而且可能随着现在潮流艺术也特别的多，然后包括一些我们看到商场里，他们也经常会举办这种展览形式的这种，嗯、呃，怎么说，就是品牌活动，对，对可能他们会用很多类似的元素。那是不是说这些商业行为的加入，其实是拓宽了展览的整个的边界呢？也就是说，我们。所理
0: 解的，嗯，当然了，你要从这个展陈专业的角度来看，嗯、这都是他们施展施展他们专业才能的空间，不管是商场里面的，还是美术馆里面的，还是哪里的，嗯，呃，就是说，由于这个艺术啊越来越大众化，所以这个不同类型的空间，可能它之间的这个沟壑会越来越浅。例如说商场里面办的这个文化活动打造的艺术空间，和这个娜娜在这个在这个地方三里屯人这种。逼格比较高的地方做的一个艺术空间，它可能它会逐渐的这个门槛，就是它逐渐的变得不是区分不不是那么大。我觉得这个并不是一个什么坏事<对>那说明我们整体的生活水平提升了、啊，到处都能看到非常艺术的空间
2: 。对，还真是，就是相当于大众的生活，其实它整体的这种艺术视觉的这种环境变好了，<错>然后整个大众的对艺术的认知，我觉得也是比至少五年前、十年前会高很多。
0: 嗯，没错没错，嗯，就说以前这个老百姓大众他就只关注那个展品嘛，物质化的展品，嗯
1: ，
2: 而
0: 现在他如果能理解空间也是一个作品的话，我觉得他就有进步、
1: 嗯。嗯、对，老师，刚才您提到这个观众还是要学习一下艺术史，但其实现在很多普通观众他是没有系统学习过的，所以他看展确实就只能跟个风拍个照。就像月月讲的那个，一直有人让他挪挪腾个地儿拍照。嗯嗯。嗯所以您觉得，作为普通人去看展，除了凑热闹之外，还怎样能收获多一些
0: ？看几本书吧，我觉得。其实这个开卷有益，我觉得多看书总归是好的。嗯
1: 、来，陈老师给我们上上书单。
3: 嗯，正好说啊，这个推荐书、啊那个、有一本书《寻
0: 常物的善变》<笑>哎。啊，别别别，这、那个书太太难看了啊！<笑>这个有一本书非常通俗，一个英国的这个脱口秀的这个作家叫威尔·贡培之写的，叫《现代艺术150年》。这个是陈丹青推荐的一本书， oh. 就讲这个150年的这个现代艺术， oh. 我觉得他讲的非常的生动。呃，非常好玩。嗯、然后同时呢，我觉得他也相对来说，把很多很专业的这个点和知识啊，都把它融入进去了。应该是一个雅俗共赏的一本书。嗯呃，嗯一般的人读这本书会觉得很有趣。呃，我作为一个专业的人读，也觉得非常有趣，
1: 不是那么的晦涩难懂，对吧？而且还，你要读完这
0: 个现代艺术150年，你你就有了一个去参观现当代艺术展览、当代艺术展览的一个基础。你要想什么都不付出还想获得的话，那不可能，对吧？<笑><笑>那那真的
1: 确实是，就是门外汉，确实看热闹，着急也没有用
0: 。嗯，对你没付出哪有获得呢？嗯
1: <笑>，
0: 这是一个最浅显的道理。嗯
1: 、那我们也
4: 聊到了现在快到快接近了这个节目的尾声，那最后问陈老师一个个人问题吧，就是您比较喜欢哪种类型的展呢？或者艺术艺术展中有什么是最吸引您的？
0: 我讲了这个，在艺术史的链条上能够推陈出新、具有很强创新性、具有很强标志性的这些艺术家的新的展览，可能这个对我启发度更高。嗯、呃，你要说就是去吃吃喝喝、去逛逛的这种展览，呃，反正我周末如果带着孩子去的话也行。
3: 就是您说会更期待看到更加具有创新性的展览，那您展望一下未来，<对>就是比如说，对，就是未来您觉得什么样创新的展览，您会更愿意去看一下
0: ？哦，我现在还是比较保老套的，就是我我是看的这个展览中的那个内容啊，<笑>你比如说徐斌老师的展览，那他是有很强的创新性，对吧？他做完一个系列，又做了一个新的系列。每当他这个新的系列出来以后，假设他办个展览的话，我去看的话，我就感到一种创新和进步，对吧？我说的是这个。啊、呃，刚才我们讨论的是一种，就是一种以空间形式来做展览、做作品的一种方式嘛。呃，但这一种呢，我我可能会，如果是这一类型的展览的话，那它空间首先它得做得特别的，呃，特别的新颖，就是让我这个。彻底颠覆我三观，我可能会受到强烈震撼。他要不然呢，就是做那个社会参与式艺术，你比如说把整个乡村，把某个城市的一个街道，用艺术介入的方式让它焕然一新，那个我也会感兴趣。感觉我这个是双重标准啊，我自己那个<笑>，自己那个喜欢那个，然后呢，指导这个普通观众是喜欢那个。
2: 感觉老师从专业的角度看，但确实还是很包容的，而不是说像有一些网友他们嗯，就是比如说他们看过一些艺术展，然后他们心中可能会有一个呃标准的所谓的艺术性的展览，他们的那样的一个,一个对对对
0: ，就假设我上这个艺术管理的课的时候，娜娜<对>这个展览很可能会成为我的一个很好的案例，啊、对吧？对。那那在这个意义上，它也进入到我们艺术史的叙述里面，只不过我们讲的是一个艺术产业的、嗯。这个发展历史
1: ，所以我们今天选择这个主题，欧阳娜娜这个跨界艺术展，呃，作为一个切入点，其实也是有意义的。觉得关注这个展呢，我们可能不给它一个下一个定性标准，但是在分析的过程当中，我发现我们自己
0: 会收获很多。我觉得这个都是咱们艺术管理专业的同学将来应该去尝试的方向，就打造这种文化空间的。其实这也是我最近这些年非常关注的一个问题。呃，当然，我可能不是做那了这种类型的空间，我我可能想真实的让这个，比如说非遗啊什么这些传统文化，它复活了以后，然后形成一种啊、呃、这个天地人啊、呃、这种这种和谐关系的一种，呃非常有时代感的一种在地的一种生活样式啊、呃，整个这个城市，整个这个乡村，它达到一个非常活跃的文化的一个空间的状态啊、呃，这个是我非常向往的。
1: 其实陈老师是给咱们艺术管理同学未来提出了一些方向，方向我们要进行
0: 空间生产<播>啊，咱们不能简单只是包装一个艺术家卖一个作品，咱们还得去生产空间，嗯、空间就是权利啊，在我们将来的这个社会里面，这个空间它的价值会越来越高。但是我刚才讲的这个空间范围更广啊，既有在这个馆里面的空间。嗯也有这个真实生活的空间你比如说这个景德镇啊、宜兴德化、鹤庆，就是这样一些文化艺术的空间嘛。它里面装的主要是非遗，嗯、但是它其实也有很多当代艺术、当代设计，啊，各种潮流艺术，其实也都可以被吸引到这个空间里面来。然后你到这个空间里面去，你会体验到很多非常有意思的东西。对，嗯。
1: 我觉得今天大家聊的真的很开心。就是陈老师，当我们不说话的时候，其实我、啊、我们正在奋笔疾书，然后记录您的每一个根据呢，您知道吗？真的，这次好像我们又上了一次课、啊。本来这学期我们都没有选更多的课，嗯、但好像就很珍贵，又回到课堂上的感觉，真的是每一句话都值得我们反复的去回味。希望也可以引发大家的思考，真的是给我们很大启发啊！呃嗯、今天特别感谢陈老师做客我们的节目，谢谢陈老,、啊、老师。谢谢陈老师，
0: 七仙女，谢
1: 谢，你都可以。那大家如果有想聊的、想问的陈老师的一些问题，可以给我们留言，我们会在后台，然后给大家进行解答和及时的回复。谢谢，谢谢所有的朋友们的倾听，再一次谢谢陈老师。那今天我们这期节目就是这样喽，拜拜，再见，拜拜，
5: 拜拜。Page,
1: kinda scary to be brave. Saying what you wanna say.